0: Ähm, ja, vielen Dank, Martin, dass du heute die Zeit gefunden hast, äh, dich äh, nochmal kurz mit äh, mir und der Musik zu beschäftigen. Ja, was soll ich selbst sonst? Schätzen. Ich war so aufgeregt, weil ich habe sowas Schönes rausgesucht und ähm, daran wollte ich dich teilhaben lassen. Nicht nur teilhaben lassen, sondern auch... Ähm, ach genau, ich hatte ja eigentlich vorhin was angefangen zu erzählen, nämlich bei der Durchsicht von diesen unglaublichen Tausenden von Musikstücken. Ja. die man ja potenziell äh, einfach mal mit reinnehmen könnte. Ja. <lacht> ja. Hab, ist mir aufgefallen, dass es ja, dass es da so zwei, es gibt bestimmt mehr, aber dass ich so zwei große Kategorien sehe. Das eine ist, ich bringe ein Stück mit oder ich bringe ein Werk mit, des ja. Werkes wegen. Ja. Ja. So war es ja eigentlich bei den letzten Malen immer. Oder ich bringe ein Werk mit, äh, weil es eine besondere Bedeutung hat okay, entweder für uns oder oder Grund, also, also weil es einfach eine Bedeutung hat, weil das Werk an sich vielleicht jetzt gar nicht so spektakulär ist, aber es gibt ja manchmal auch so Sachen, die erinnern einen an bestimmte Situationen oder so, mhm. oder die hatten so, so. Und ähm, ich fände es eigentlich ganz schön, so ab und zu mal wieder so, so ich sag es mal so, subjektive Beiträge irgendwie mit einfließen zu lassen, das fände ich ja eigentlich ganz, ganz nice, weil, ähm, ja, dann... Ja, da kann ich mein, man vielleicht dann auch nochmal so den Rest der Welt irgendwie an gewissen Anekdoten teilhaben lassen, die ja. vielleicht doch auch nochmal ähm,
1: erzählenswert sind. Erzählenswert
0: werden, genau, ja. Ja,
1: da baust du natürlich jetzt ganz schön Spannung auf.
0: Ja, genau, dieser Track ist es nicht. <lacht> Nein, dieser Track ist ein Track, doch, der fällt eigentlich grob, also er fällt grob gesehen schon in die zweite Kategorie. Ich habe ihn jetzt nicht mitgebracht. Ja, doch. Also, pass auf. Ich, ich glaube, äh, diesmal bin ich an der Reihe, ja? Genau, du darfst starten. Ich darf starten. Ich habe ähm, äh, hab die grobe Hoff ich hab die große Hoffnung, äh, dass du den gleichen Track hast, <lacht> um es dir schön heimzuzahlen.
1: <lacht> Dann wäre das Battle wieder offen, ja.
0: Dann wäre das Battle wieder offen. Warte ganz kurz, bitte. Ich muss nur äh, sicherstellen, dass nicht das, das funktioniert aber das funktioniert doch sehr gut also dann schiebe ich dir das in die Nachrichten rein ja genau okay also ich werde kein ich mache jetzt hier kein Bohei. hier ist der link äh, ich möchte auch noch mal irgendwie ganz kurz anmerken der ähm Gong ist auf dem Weg. Irgendwann werden wir diesen Gong haben. Ja. Ja, auf den warte ich schon. King sehrichtig. Gong. Genau. Genau. Ich gehe schon seit einer Woche nicht mehr zur Arbeit, sondern sitze die ganze Zeit draußen vorm Haus und warte auf ja. den Gleich kommt mein
1: Gong, gleich kommt mein, ich mein Gong, mein, mein Gong kommt gleich. <lacht> Exakt.
0: So, bist du soweit? Dann ja, du äh, musst ihn ja auch anmoderieren. Ja, es gibt wenig anzumoderieren. Wir werden jetzt den Song hören.
1: Okay. Never learn. Not to Love okay. von den Beach Boys. Hervorragend. Machen wir das Mikro aus. Du zählst ein. Ich muss aber erst den Link noch öffnen. Öffne mal den Link, guck ob du Werbung hast. Ich habe keine. Ja, YouTube lädt erst. Ja, ah, ich habe Werbung. Your favorite company. Bla 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 bla. So. Ich bin jetzt am Anfang. Okay. Ich auch. Und dann machen wir, starten wir.
0: Drei, zwei,
1: eins. So, hier bin ich wieder. Ich muss jetzt, ah, ja, 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 ja. Hat YouTube mich nochmal angeguckt mit Werbung. Äh, ja, ich bin mal sehr gespannt jetzt äh, auf äh, vielleicht auch die Backstory zu diesem ähm, Song. ja <lacht> wie fandst du ihn denn sonst so ja äh, darf ich sagen ein wenig vielleicht eindimensional ja okay aber ähm, ich weiß ja nicht ich habe ein bisschen an den Kommentaren da geguckt <lacht> und irgendwie taucht da der, ähm, der Name Manson auf Oh ja, ja, ja. Und das lässt ja dann doch etwas äh, mehr, als das Song so auf den aufs erste Hören so verspricht, äh, vermuten.
0: Das ist wahr. Deswegen ja. habe ich ihn auch rausgesucht. Ja, dann erzähl mal. Ja, also ich bin erstmal von vorne weg. Ich bin wirklich kein großer Beach. Ich bin nicht mal ein kleiner Beach, Beach -Boy Fan. Ja, also ich, die Beach Boys sind keine Band, die ich zu so, ähm, also es ist keine Musik, die ich höre. Wobei ich aber eins sah, also die Beach Boys sind,
1: glaube ich, jeden Begriff. Ja, Entschuldigung, einer der größten. Sie auf jeden Fall sein. Ja,
0: ja also ein, wirklich einer der erfolgreichsten Pop- und Rockbands der 60er, 70er Jahre. Ja. Wurden gegründet von drei Brüdern und noch zwei Kollegen. Mhm. Oder einer von denen war sogar Cousin, von denen ist auch egal. Brian Dennis und Carl Wilson waren jedenfalls so die drei Brüder, die da... Ähm, ja, damit halt erfolgreich geworden. Interessanterweise irgendwie Dennis, der Drummer, war der Einzige, der gesurft ist. Andere surfen nicht.
1: Ja, das ist ja, ja irgendwie immer so, ähm, sorry, wenn ich da einfach reinkretsche. Nein, bitte Grätsch. Aber ah! ah. <lacht> Aber das ist ja so dieses Klischee-Denken zu den Beach Boys, ne? Mhm. Surfermusik, ne? Und äh, so, so ganz harmlos.
0: Ja. Ja, genau, es ist harmlose Surfermusik und äh, ja, wie auch immer, jedenfalls äh, das Interessante an an diesem Song ähm, Never Learn to Love mhm. ist, dass der Song eigentlich gar nicht von den Beach Boys ist, sondern geschrieben wurde von äh, Charles Manson. Ja, ich habe es
1: <lacht> mir fast gedacht. <lacht>
0: ja. Und da dachte ich, das bringe ich dir mal mit, weil ich weiß, da hast du bestimmt auch das eine oder andere noch zu erzählen. ja,
1: vielleicht also du mal als äh, WG-Zeit oder was? Genau, aus seiner WG-Zeit. Und ja. Äh, yeah.
0: Also äh, ganz kurz mal, also der Punkt ist einfach ja. der, es gibt eine total wilde und verrückte Verbindung zwischen Charles Manson mhm. und seinem Family Cult, also seiner dieser Sekte, die er da hatte. Ähm, und äh, vor allen Dingen zu Dennis Wilson, dem, wie gesagt, dem Drummer und dem einzigen Surfer aus der Band, ja, äh, der übrigens 1944 geboren ist und 1968 äh, mit denen da in Kontakt kam. Das war irgendwie auch eine wilde Geschichte, weil der, der Dennis Wilson hat irgendwie zwei Anhalterinnen mitgenommen und die gehörten in diese Gruppe von Charles Manson, ja. zu diesem Cult Und so haben sie sich irgendwie angefangen, dann irgendwie anzufreunden. Und, ähm, und Dennis Wilson war auch ähm, Relativ hin und weg von, den, von, von dieser Führungspersönlichkeit, äh, die Charles Manson da ausstrahlte. Mhm. Und ähm, äh, also man, man muss auch zu Dennis Wilson sagen, Dennis Wilson war auch wirklich echt ein äußerst, also war auch so, ja, war ein Top Musiker. Also ihm wird nachgesagt beispielsweise, dass er 1974 äh, ja. eigentlich den Hit You Are So Beautiful für Joe Cocker geschrieben
1: hat, aber nie gecredited wurde. Kennst du? Ja, ja, you, ja, natürlich, uh, ich den Song. So. Beautiful genau. to me. To me. Yeah. To me. Okay.
0: Ja, genau. So, und den soll er halt, in, so, wie auch immer. Jedenfalls hat, ist er dann halt, hat er, er hat ein großes Haus gehabt. Die waren ja damals schon sehr erfolgreich. Und dann kam halt die Mans, Manson mit seiner ganzen Family-Kaltgruppe. Ja, ja. Und ist in sein Haus gezogen. Also mhm. es ist nicht so, dass die irgendwie mal zusammen irgendwie ein Bier getrunken haben, sondern Manson ist mit den ganzen Jungs und Mädels da zu ihm ins Haus gezogen und dann haben die alle Acid genommen und hatten Gruppensex mehrfach. Mhm. Und dann kam ähm, ja und irgendwann kam halt dann Manson an und sagte, hey, ich habe hier einen Song, Song geschrieben, der heißt "Cease to Exist". Äh, hier ich spiele ihn euch mal vor und dann meinten die, ja ist doch super. Dann nehmen wir den noch auf und packen ihn aufs Album. Später haben sie ihn dann umbenannt von Cease to Exist" in "Never Learn Not to Love". Mhm. Und äh, ich glaube auch Dennis Wilson. Ich habe nicht geguckt, muss ich gestehen. Ich glaube Dennis Wilson ist auch als einziger gecredited als äh, Autor. Okay. Aber dem ist natürlich nicht so. <lacht> ja. ja. Und ähm, naja, ich glaube, dann also, die haben sich dann irgendwie verzofft. Also da gab es dann halt irgendwie Streit. Ich, ich, wenn mich nicht alles täuscht ist dann auch Manson mal im Studio, dann mit einem Messer auf seine Brüder los und so. Und dann haben die sich dann irgendwie verzofft. Und dann musste Manson mit seiner Gruppe da wieder raus. Ähm, aber Wilson hat mit dem echt zusammengehangen. Die haben dann irgendwann mal irgendwelche komischen irgendeinen komischen Tripper gekriegt und alle waren todkrank. Und dann hat dann auch Wilson die alle irgendwie zum Arzt gefahren und so. Also okay. das war schon echt eine Freundschaft, die da irgendwie lief. Und als dann 1976 der Rolling Stone kam und gefragt hat, so sag mal was, ähm, und das war ja ähm, das war ja nach der ganzen, also das war ja, ja nachdem die ganze Gruppe angefangen hat, da irgendwie Leute umzubringen, äh, hat dann der Rolling Stone ihn dann gefragt, so sag mal, ähm, was ging da ab? Und äh, Wilson meinte wortwörtlich, as long as I
1: live, I will never talk about that.
0: <lacht> ja.
1: Daran hat sich Und, bestimmt auch später Helmut Kohl erinnert. Ich habe mein Ehrenwort gegeben, ich werde ja. die Spender nicht nennen. Vermutlich.
0: Irgendwie sowas in der Ahnung. Ähm, also, das Ganze nimmt dann für für Dennis Wilson ein wirklich abgrundtief trauriges Ende. Der Kerl ist halt dann drogenabhängig geworden, vor allen Dingen auch Alkohol. Wurde irgendwie mehrfach aus der Band wieder rausgeschmissen, wieder reingenommen, Ultimatum gestellt von, seinem, von seinen Brüdern, dann wieder rausgeschmissen. und Also, das war ein ewiges Hin und Her. Und er war dann ähm, er hat sich dann von seiner Frau in den 80er Jahren haben die sich dann scheiden lassen und während er, äh, während dieser ganzen Scheidungssache hat er irgendwie ihre ganzen Sachen in Marina Bay von seiner Yacht geschmissen irgendwie in den Hafen und zwei Jahre später ist er dann da irgendwie wieder zurück. Der hat währenddessen war er sogar obdachlos mal mhm. und ist da irgendwie rumgestreunert und war wirklich völlig, völlig fertig und ist dann zurück an diese Stelle, um die Sachen wieder hochzuholen von seiner Frau. Okay. Und ist dann dabei ertrunken. True story. True story. Und er ist nicht nur einfach ertrunken, sondern es, ihm wurde sogar am, im, im Nachgang wurde sogar diagnostiziert, dass er an einem so, sogenannten Shallow Water Blackout ertrunken ist, wenn sie das was sagt.
1: Nee, das müsstest du mir tatsächlich mal erklären.
0: Ja, also Shallow Water Blackout habe ich auch, muss ich zugeben, vorhin googeln müssen. Hm. Ich bin ja kein Arzt.
1: Ja. Wer ist das schon?
0: Ja, eben. Und das Ganze heißt hat sogar einen deutschen Namen. Es heißt Flachwasser-Ohnmachtsanfall. Okay. Ja, und das ist oftmals der Grund dafür, dass vor allen Dingen Kinder in so 20, 30 cm hohem Wasser einfach ertrinken. Krass. Aber eigentlich, eigentlich ertrinken die gar nicht, sondern eigentlich kriegen die einen Ohnmachtsanfall, an dem die dann ähm, ersticken sozusagen. Also es ist irgendwie was völlig Verrücktes. Es funktioniert irgendwie so, dass wenn du deine Luft anhältst, was man ja ganz gerne mal unter Wasser macht als Kind, und wenn du das halt ja die ganze Zeit machst, deine Luft anhält, also wenn du deine Luft anhältst, dann sendet irgendwann dein Gehirn so ein Notsignal, so jetzt einatmen, und je öfter du aber diesen Prozess wiederholst, desto äh, später kommt dieses Notsignal, und irgendwann checkst du es halt einfach nicht mehr und fällst, bist einfach bewusstlos unter Wasser, was natürlich ich sag jetzt mal, eine scheiß Kombi ist. Und ähm, ja. also er ist nicht einfach nur gestorben, weil er irgendwie, mhm. keine Ahnung, zu tief war, sondern er ist auch noch irgendwie einfach ohnmächtig geworden, weil er die ganze Zeit irgendwie wieder reingetaucht ist und wieder hochkam und wieder reingetaucht ist und irgendwann. Ja. Aber ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil er hatte irgendwie auch einen Anzug an. aber ich, ach, keine Ahnung, es war jedenfalls irgendwie, also die Umstände seines Todes sind, wie auch immer, sie waren, sehr traurig, weil, also es ist
1: einfach echt. Traurig, eine sehr traurige Geschichte. Ja, <lacht> ist halt krass, wie sich so die Wege da gekreuzt haben und was das dann auch noch Jahre später dann für eine Auswirkung hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und Charles Manson, ähm,
0: ich meine, der hat ja einige auf dem Gewissen.
1: Ja. Aber da weißt du bestimmt mehr. Ja gut, der hat ähm ja, mit seiner Sekte oder seiner komischen Manson-Family. Da gab es ja kürzlich den Film von Quentin Tarantino auch Once Upon a Time in Hollywood, mhm. wo man ja aufgrund des Marketings dachte, das ist ein Film entweder mit oder sogar über Charles Manson. Und wenn man den Film guckt, merkt man, oh, geht gar nicht darum. Mhm. Bis vielleicht auf die letzten zehn Minuten, die dann ähnlich wie in, in Glorious Bastards, ähm, also die ganze Geschichte, die echte, reale Geschichte, ähm, halt nicht erzählt <lacht> das ist das Ende des Films, weil in the Glorious Bassets erschießen die ja zum Beispiel Hitler und in äh, Once Upon a Time in Hollywood, da geht es dann darum, also Sharon Tate wird in der Realität ja umgebracht, ist auch in dem Film von Quentin Tarantino dann dabei, also die Figur, also die spielt, äh, wird dort auch als eine Hauptdarstellerin die eine Hauptdarstellerin spielt eben Sharon Tate und ähm, es geht aber eigentlich dann am Ende, so, kann man das eigentlich spoilern für alle, die das noch nicht gesehen haben?
0: Was, welchen den Film? Ich Once habe auch Upon a Time in
1: Hollywood, ja, dann darf ich das nicht erzählen. keine ja, ja, nee, das ist, also spielt auch ein sehr großartiger äh, Brad Pitt mit, der es mhm. wunderbar spielt und äh, DiCaprio ist auch wieder dabei. Und die sind beide her hervorragend in dem Film. Und das Ende von dem Film ist halt einfach so geil. Das ist ähnlich cool gelöst und unerwartet, wie eben auch in, in Glorious Bastards. Weil einfach reale Figuren aus der Geschichte äh, vorkommen in dem Film, aber dann halt die Geschichte nicht so erzählt wird, wie sie passiert ist. Und das macht den Film sehenswert. Aber äh, Charles Manson ist ja irgendwie schon immer so in der ganzen Pop-Rock-Geschichte irgendwie so verankert, also mir fällt dann auch immer ein, dass dann irgendwie Axel Rose in Anfang der 90er in der Hochphase von Guns N' Roses da auch immer mit einem Charles-Manson-T-Shirt auf der Bühne stand und so und irgendwie kommt dieser Mensch ja immer wieder vor oder aktuell gibt es auch eine ähm, Serie auf Netflix äh, Mindhunter heißt die, die ist auch sehr zu empfehlen und da ist auch auch keine Hauptfigur der Charles Manson aber auch der wird ähm, dort einmal auftauchen in der Serie weil in der Serie geht es darum um die Anfänge von ähm, äh, dem, dem, der Arbeit von Profilern vom FBI wo die ja, also wo einfach zwei FBI Agents dann zusammenarbeiten und der eine ist halt voll von überzeugt, dass äh, diese Idee eines Profilers äh, weiterentwickelt werden muss oder überhaupt erstmal geboren werden muss, weil vorher gab es das halt einfach nicht, dass man ähm, versucht, die die Denkweise oder die Art eines ist zum Beispiel Serienkillers äh, zu verstehen oder nachzuempfinden und dass man eine Motivation und sowas ergründet, weil das mhm. war vorher völlig uninteressant fürs FBI. Die wollten einfach nur einen Mörder schnappen und da war mhm. es völlig wurscht, warum der das macht. Wobei natürlich so ein Profiling dann hilft, vielleicht auch mal den nächsten Schritt eines solchen kranken Menschen ähm, vorherzusehen. Und deswegen wird in der Serie dann auch eines Tages mal Charles Manson im Gefängnis besucht, mhm. um äh, über den quasi wie so eine Studie zumindest anzufangen beziehungsweise äh, ein bisschen mal da einzutauchen in seine Psyche. Ob das jetzt, Hat er schon das Hakenkreuz zwischen seinen Augenbrauen? Ich glaube, in der Szene noch nicht. Ich bin okay. mir da nicht mehr sicher. Aber, ich habe das nicht gewusst. Ich habe das ja. Bild von ihm
0: gegoogelt. Ich hab das so. nicht gewusst. Ich war nicht Ach darauf vorbereitet. So. Ja, ja, okay. Ja.
1: Das war oh, boah. auf jeden also, Fall sowohl in vielen Filmen als auch in Serien kommt Charles Manson als Figur immer wieder vor. Aber halt auch in der Rock- oder Pop-Geschichte. Ja. Und ähm, irgendwie scheint ja das, und das ist ja äh, jetzt kein Einzelfall, dass das wohl nur einen Menschen irgendwie so beschäftigt oder vielleicht auch in Anführungszeichen fasziniert, so eine Figur. Aber es ist sehr einprägsam. Und ich glaube, selbst in den USA wahrscheinlich noch mehr als in Europa, als ähm, halt einfach auch damals natürlich durch die Medien ging. Das ist ja dann die äh, Sharon Tate, die er umgebracht hat, unter anderem. Die war ja schwanger. Und äh, das war halt zu dem Zeitpunkt auch die Frau von Roman Polanski. Und Roman Polanski, über den darf man ja auch mittlerweile vortrefflich streiten. Der lebt ja mehr oder weniger im Exil, weil er eigentlich in die USA nicht mehr einreisen darf oder aus seiner Sicht vielleicht sollte, weil er dann direkt vor Gericht gezerrt wird wegen irgendwelchen Vergewaltigungsvorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden. Mhm. Und da geht ja auch dann dieses ganze Thema mit der MeToo-Debatte auf, aber... Irgendwie ist das halt also, äh, sind diese ganzen Geschichten und Schicksale so miteinander verwoben. Und ähm, äh, ja, also ich glaube halt, dass auch spätestens da Roman Polanski einen riesigen Knacks natürlich davon getragen hat. Wenn einfach äh, seine Frau, die schwanger ist, abgeschlachtet wird. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz hat diese ganze Geschichte, äh, glaube ich, immer eine. Wie auch immer geartete äh, Faszination auslöst, sei es jetzt bei äh, Drehbuchautoren, bei Regisseuren, bei Schauspielern, bei Buchautoren, äh, wie auch immer. Klar. Ja. Oder bei Marilyn Manson. Ja, natürlich. <lacht> Wobei ja, Marilyn Manson natürlich, ähm, ja, genau diese zwei Begriffe, also die zwei Namen. Marilyn von Marilyn, Marilyn Monroe nimmt und Manson von Wie Charles heißt sie, Matt? Wie heißt sie? Marilyn Monroe. Wie bitte? Was? Was? Marilyn Monroe. Hä? Ich nehme es auf mein Soundboard auf. Und da spiele ich dir das so oft, wie es geht, vor. Was? Marilyn Monroe. Und eben diese Kombination aus solcher zwei Namen, die ja gerade für die US-Geschichte oder Popkultur so wichtig sind, aber so gegensätzlich dann, aber eigentlich auch zwei sehr traurige Gestalten, äh, vereint er ja dann in seiner Darstellung, in seiner Kunst ganz gut. Schon allein ja. über den Namen. Und er spielt ja auch sehr gerne die traurige Gestalt. Ja. Ja. Hm.
0: Aber ich glaube, so traurig ist er gar
1: nicht. Nö. Ich empfehle <lacht> da zum Beispiel den äh, Film äh, Wrong Cops von Mr. Also. Oder äh, den einen oder anderen Track. Da könnte es sein, dass Mr. Also mal ein Feature gemacht hat mit Marilyn Manson. Ja. Oder Lost Highway. Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, aber wir
0: sprechen ja jetzt heute nicht über Marilyn Manson, wir sprechen ja nee. heute über Marilyn Wilson <lacht> ja, ja. oder Dennis Manson. Dennis Manson, ja genau, wir, genau. Ich finde es ja halt trotzdem nur so, also was ich halt so grundsätzlich einfach crazy finde, ist diese Connection zwischen den beiden. Und ja, ähm, klar. also ich finde es total irre, als ich das, das erste Mal gehört habe, als ich das jemand das erste Mal erzählt hat, habe ich auch gedacht so, das stimmt doch gar nicht. Und das stimmt wohl, stimmt mir wohl. Hm. Und äh, ich finde es halt auch wirklich irgendwie witzig, wie auch, das ist halt auch so unter Beach Boys Fans äh, halt auch einfach, habe ich so das Gefühl, nie so ein Thema ist. Ne? Da wird dann so ja. ganz gerne mal
1: drüber hinweggesehen Ja, das ist ja auch ganz witzig, weil äh, auf dem YouTube-Video, wenn man da äh, die... Kommentare ah, jetzt ist es bei mir leider schon wieder weg. Aber wenn man die Kommentare äh, sich anschaut, <lacht> hat da eine Einheit geschrieben von wegen nach dem Motto, äh, ja, äh, schon... Song ist schon gut, aber der Hintergrund ist doch viel spannender oder äh, der Song wird erst dann interessant, wenn man den Hintergrund kennt und direkt posten andere Leute Kommentare dazu, ja, das weiß doch jeder, aber darum geht's doch nicht und äh, 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 darüber brauchen wir nicht mehr reden, das ist doch total bekannt. Ja? Und also, als ob man das halt auch gar nicht so, wenn das jetzt Fans waren, die da kommentiert haben, dass die aber gar nicht so gern drüber reden. Tja, diese Connection nicht so gerne nochmal aufblühen sehen wollen. Vielleicht, ja. Also ich finde auch den Text unter diesem Link, äh,
0: den wir jetzt ja. hier haben, der YouTube-User heißt John Augustine. Das darf ich sagen, oder? Ja, das darf man sagen. Ich ja, der hat e ja öffentlich
1: gepostet. Sagen ja, der hat
0: öffentlich gepostet, genau. John Augustine mit E hinten, genau. und ähm, Er schreibt dann zwar in Klammern als Autoren D. Wilson slash Manson, Klammer zu, aber der Rest von diesem Text ist halt einfach irgendwie das steht einfach nur irgendwie das äh, für die normalen Beach Fans es ist immer so fun 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 aber eigentlich ist es ja viel mehr nämlich ähm, eine wirkliche Tiefe und ein Ozean voll mit catchy Melodies und unique Songwriting und amazingly lush Harmonies und man kann hier tiefer gehen in die Incredible West und so weiter und so fort mhm. aber kein Wort über also, ich, ich finde die Story dahinter, die kannst du doch nicht, also die kann man sich doch nicht einfach irgendwie wegwünschen, die ist doch einfach Nein. da. Richtig. Ja? Und ich meine, das muss man doch irgendwo, das, das muss man doch irgendwo auch zur Kenntnis nehmen. Also, ich, ich finde das alles total merkwürdig. Also, ich finde erstmal, dass das passiert ja. ist, merkwürdig. Ja. Dann finde ich den Umgang damit merkwürdig. Ja. Und der Song an sich ist, finde ich, auch relativ merkwürdig. Aber das liegt ja. wahrscheinlich einfach daran, dass ich auch die Beach Boys
1: merkwürdig finde merkwürdig finde. <lacht>
0: Aber okay, es ist völlig in Ordnung. Mein Schwiegervater war ein riesen Beach Boys Fan und ich mhm. kann es auch verstehen. Und ich muss auch sagen, eine Sache haben die Beach Boys, was ich bei kaum einer anderen Band irgendwo finde, vor allen Dingen nicht aus der Zeit, die ersten paar Takte ja. sind oftmals bei den Songs völlig crazy. Und saugeil. Ja. ja, also wenn man sich den Anfang einfach mal von Good Vibrations anhört. Ja, absolut. Ja, der, ist, der ist so gut einfach. Nur. Mhm. Der ist so, oh. Ja, und dann kommt halt, und dann geht halt Decke, 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 Und dann denkt man so, okay, alles klar, ich mach aus. Aber, ähm, aber der Anfang, auch von dem Song, der Anfang ist krass. Man denkt ja am Anfang, irgendwie, es läuft nicht, und dann kommt ja, dann so Sounds, könnte genau. auch. Genau. Könnte
1: alles Mögliche sein, ja. also das es könnte ist auch was von The Doors sein. Ja. Also wieder einen 12-Minuten-Track machen. Und am Anfang einfach nur vier Minuten fade in. Mhm.
0: Also ich finde, das, also das ist wirklich was, wo ich sage, da, also gerade der Anfang von Good Vibrations, der ist so gut. Ja. Ähm, Taugt und, halt auch sehr
1: ja. gut als Filmmusik.
0: Das stimmt, ja. Ich ja, weil es sich halt direkt so in eine Stimmung direkt schmeißt. Ne? Ja,
1: ja, ja. Gerade wenn man halt so aus den äh, Filmen macht aus den 60er Jahren. Oder wenn äh, Ich glaube sogar, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, was eine Schande ist, aber ich glaube, in Full Metal Jacket ist es auch eingesetzt. Oder Apocalypse Now. Eins von beiden, meine ich. Also wenn es um Vietnamkrieg ist, geht, meine ich. Der hm. ja auch ewig ähm, sich hingezogen hat und halt einfach in den 60er Jahren irgendwann begonnen hat. Da gibt es übrigens, oh, jetzt komme ich schon wieder völlig vom Thema ab, aber es gibt eine mega gute äh, Doku über den Vietnamkrieg äh, auf Netflix. Mhm. Aber ähm, da hat zum Beispiel Trent Reznor auch äh, Soundtrack gemacht. Ähm, aber was ich sagen es gibt wollte... eine Vietnamkrieg-Doku mit ja, Trent Reznor, ja, der Musik gemacht hat. Ja, richtig. Zusammen mit diesem heißt der Etikus Ross. Ja. Ross, ja. Etikus Ross, mit macht er ja. Ja sehr viel äh, äh, Filmmusik mittlerweile. Ja ja. Wo genau, sie ja auch auf so den facebook film genau Social auch. Network, genau ja. mit mhm. David Fincher machen sie ja diverse Sachen. Da haben sie ja schon, also David Fincher hat schon einige videos gedreht und so weiter. Aber ja. äh, darauf wollte ich. Es gar nicht ist mehr halt weiß. David Fincher. Ähm, Über David Fincher müssen wir auch noch mal reden.
0: Ja. Kann man ja. Aber das ist der falsche
1: Podcast, oder? Richtig, <lacht> genau. Aber wir können. <lacht> naja. Nee, das mache ich jetzt nicht auf. Wir wollten über die Beach Boys reden, beziehungsweise Good Vibrations. Aber weil ich nur gesagt habe, es ist auch immer gute Filmmusik. Also gerade wenn es halt um Filme geht, die so in dieser Zeit natürlich auch spielen. Also äh, 60er Jahre und dann halt irgendwie auch einen Kontrast herstellen äh, über äh, Thema des Films zu Musik im Film oder Einsatz dieses Songs, äh, Good Vibrations zum Beispiel, ähm, weil halt so ein Vietnam-Film, also zumindest die, die ich mir da angucke, die sind halt jetzt nicht Krieg bejaht, sondern sind Hardcore-Antikriegsfilme, äh, ja. Mhm. Und ähm, das ist halt einfach auch ein Stilmittel am Ende, ne? um halt was darzustellen. Aber umso genau. ambivalenter wird es natürlich, wenn man dann zum Beispiel den Song, den du vorgestellt hast, jetzt nimmt, wo halt ähm, Gar kein so fröhlicher Hintergrund ist, ist recht nicht, wenn man dann auch nur eine Geschichte von einem Bandmitglied ähm, sich noch so vergegenwärtigt. Vergegen, vergegen,
0: ja, das ist mhm. wahr. Gut, genug davon. Ja. Mach weg. So.
1: <lacht> ist jetzt halt,
0: bin ich aber mal gespannt. Es ist halt jetzt ganz bin ich aber gespannt. Ja. Jetzt also, bin ich aber mal gespannt. <lacht> du wolltest noch was sagen? Ja. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was wolltest du sagen? Entschuldigung, ich glaube, ja? ich bin nicht ins Wort. Gekommen.
1: <lacht> <lacht> ja. Was super ist, warte mal, ich bin hier auf der falschen Seite. Äh, da ist richtig. Ich äh, gucke gerade nach dem Link, den ich hier jetzt gleich schicke.
0: Mhm.
1: Ähm, weil wir haben tatsächlich wieder eine kleine Connection. Mhm. Ähm, aber ich kopiere mir gerade mal den Link, den ich dir schicken werde. Das ist dann ein Spotify-Link. Ich hoffe, das ist okay für dich. Hab kein Spotify. Wir Haben das jetzt mal auch Spotify gemacht.
0: Ja, es geht schon. Aber es kann halt sein, dass ich Werbung dafür bekomme. Ja, be davor
1: dann äh, warte ich natürlich. Ich also ähm, <lacht> ich schicke dir das mal. Uh, der, der Künstler hier uh, Vincent Gallo und mhm. der Song von ihm ist uh, Yes, I'm Lonely
0: mhm.
1: und vom Album When mhm. und also es wird fast langweilig. Das Album ist natürlich auf Warp Records rausgekommen.
0: Ist das denn die Möglichkeit?
1: Ja, es tut mir furchtbar leid. So, will dann ich wirke fast schon eindimensional. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns den erstmal an und dann kann ich da ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja. Ich gehe mal hier auf. Dann zählen ein. Und dann gucken wir mal hier. Ich muss doch die richtigen Lautsprecher auswählen. Also ich wäre dann soweit. Hast du Werbung? Nee? Nö. Ja. Okay. okay. Dann würde ich sagen, ich zähle ein. Die eins ist stumm. Und dann machen wir das Mikro aus. Drei. Zwei. So. Ja. Hallo. Ja. Hallo.
0: Ähm, ja, vielen Dank. <lacht> ja, bitteschön. Das war, das war sehr schön. Ja.
1: Ähm, soll ich was dazu sagen? Ja, also wir hatten ja das letzte Mal gesagt, nur, dass erstmal der, der jetzt vielleicht den Song noch nicht kannte, erstmal, oder der, der, ihn präsentiert bekommt, sagen wir mal. Dass der ja. einfach nur mal so seinen spontanen Eindruck schildert.
0: Ja, also ich kannte den Song nicht. Okay. Ja, also
1: Gallo kenne ich.
0: wenn mhm. ein Gallo ist, ist mir ein Begriff. Ich war aber, ich habe dem irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie hat er mich nie so wirklich interessiert, aber, ähm Deswegen das ist es für mich spannend, den jetzt nochmal, Das ist ein etwas älteres
1: Album, gell? Das ist auch, glaube ja, ich, ja. schon, das ist auch schon mhm. 20 Jahre auf dem Publikum. Ja, oder so. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, also 2001 ist es rausgekommen.
0: Äh, war ich ja schon fast, ne? Liege ich ja schon fast da, richtig? Also ich, ähm, ich fand den Song ähm, schön. Ich fand den Song aber auch äußerst depressiv. Jetzt nicht bis dahingehend, dass man sich die Pulsadern aufschneidet, aber also der hat jetzt nicht dieses portesherdhafte, ich stürze mich von der Brücke. Aber <lacht> ähm, aber er war halt so, er war so unglaublich traurig, einfach ein sehr trauriger Song. Ja. Ähm, was ich so ein bisschen merkwürdig finde an dem Song oder be bemerkenswert, nicht mer merkwürdig bemerken, wo ist eigentlich der
1: Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Also ich glaube, das ist eher der Unterschied, wie glaube ich, da eher was man umgangssprachlich darunter versteht. Weil wenn man merkwürdig wörtlich nimmt, dann ist es ja einfach etwas, ist würdig, es sich zu merken. Ja, oder es zu bemerken, genau. Ja, aber es ist. Also, aber merkwürdig hat ja immer diese. Äh, Negative Konnotation, genau. Klar. Ja. Ja.
0: Aber die hatte ich jetzt überhaupt nicht. Also, ich finde es mhm. merkwürdig, einfach wie da mit, äh, mit dem Panning umgegangen wird und mit Aha. der Mischung von dem Song. Das ist ja völlig irre. Ich bin auch froh, ja. dass ich das jetzt über Kopfhörer gehört habe, ja, weil da ja, ist der Effekt genau. einfach nochmal stärker. Mhm. Also der Gesang ist ja am Anfang nur auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Gitarre und dann wächst so urplötzlich abrupt bei Sekunde 40 plötzlich die Solo-Gitarre in die Mitte
1: ja.
0: und dann und dann swappt die ganze Zeit der Gesang so von links nach rechts mhm. und äh, dann kommt dieses Schlagzeug rein, mhm. ja was sich irgendwie auch anhört, jetzt hättest es irgendwie mit einem Kondensermikrofon irgendwie aufgenommen <lacht> und der Schlagzeuger ist völlig betrunken. Also <lacht> der macht das so Übergänge, die hätte er mal lieber lassen sollen. Also der Song wirkt irgendwie völlig unambitioniert. Ja.
1: Und also, jetzt halt ein bisschen traurig, dass man auch gar keinen Bock hat, eigentlich den aufzunehmen.
0: Genau, genau. Der Song wirkt irgendwie eher so, als würde jemand irgendwie seine Einsamkeit irgendwie so in, in, in die Musik reinatmen, ja. Also es wird ja. einfach irgendwie so na gut. Also ich kann jetzt hier sitzen und gegen die Wand gucken oder ich spiele einfach was so, ja, weil mhm. und und das reflektiert jetzt mal in hier sitzen und gegen die Wand gucken und ein bisschen so ist es halt, ja. Und ähm, also er hinter er hinterlässt einen mit einer unglaublichen Schwere. Ähm, und vor allen Dingen, weil er ja auch total repetitiv ist, ja, also der, hm. der ist da der passiert ja dann auch einfach am Ende. Nö, also, also der
1: Text ist ja schnell verstanden. Ja.
0: Genau, ja, der Text ist dann schnell klar, hat man dann auch ja. mal, genau. Und ähm, ja und wenn man dann so, ähm, genau, und am Ende wiederholt sich ja immer wieder, hm. variiert dann so ein bisschen ja. lustlos da drauf rum, ja? <lacht> ja. also mit lustlos meine ich nicht unemotional, ja, ja. aber halt ja. so unambitioniert. Also er hat keine mhm. großen, also er so, ich finde, er beschränkt sich so einfach auf das, was es jetzt irgendwie ist. Das Recht nimmt er sich heraus. Und zu mehr ist jetzt auch einfach weder die Ambition da, noch der Grund. Mhm. Das finde ich eigentlich ein total Das finde ich für mich eine persönlich total gute Erklärung. Das, das Schöne an dem Song finde ich am Ende, das Schlagzeug fährt ja dann aus, dann fangen nochmal die Gitarren an zu spielen. Und dann mhm. enden die ja auf so einer Art Du-Akkord. Also mhm. das Ende von dem Song das hinterlässt einen, also der Song fällt nicht einfach aus und hinterlässt einen irgendwie dann mit offenen Wunden an den Handgelenken, sondern der ja. Song ist halt am Ende irgendwie hat er so einen so einen Hoffnungsschimmer oder so einen, wie wie, wie sagt der Norddeutsche, einen Silberstreif
1: am ja, Horizont. Ja. Das ist das, weil es noch nicht der letzte Track vom Album ist vermutlich,
0: ja. Ja, nein, vermutlich, keine Ahnung. So,
1: also, jetzt sag du mir was dazu, bitte. Ja, also, ähm, so ein bisschen Basisfakten, die auch jeder Zuhörer schnell nachgelesen hätte. Ich fasse es kurz zusammen. Äh, der gute Mensch ist, das ist eigentlich ganz witzig, wenn man auf Wikipedia nachguckt, ist er geboren am 11. April 1961 oder 1962? Man hat es noch nicht genauer erfahren können. Auf jeden Fall in Buffalo im Bundesstaat New York. Also er ist Amerikaner. Und dann steht hier auch weiter: Er ist Schauspieler, Regisseur, Musiker, Fotograf und Maler, der sich bevorzugt im künstlerischen Underground bewegt. Das ist so der. Wir wissen alle,
0: was das heißt.
1: Das ist so dieser einleitende Satz auf Wikipedia. Ich fand den eigentlich ganz schön. Also man kann ja. sagen. Er gibt auf alles einen Fick, ich mache, was ich will. Mhm. Und wenn ich heute ein Bild male und ich will das die nächsten fünf Jahre machen, dann tue ich das halt. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, bekannt ist er sicherlich auch für den einen oder anderen Film, die aber auch jetzt nicht wirklich leicht verdaulich sind und ähm, ja, auch durchaus mal kontrovers sind. Also hier, es steht auch auf Wikipedia, ich will es gar Wie, nicht. Wie, Film, als Filmmusiker oder als was? Nein, nein, nein als Schauspieler. Ach, als Schauspieler? Und Regisseur natürlich auch.
0: <lacht> Ernsthaft? Ja, ja. Okay. Also okay. es
1: gibt den Film The Brown Bunny. Da hat er, also es steht auch. eklig. Ja, es ist also ist auch ein schwer, 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 schwerfälliger Film, der aber vor allem daraus äh, da dadurch hervorsticht. Also die Kontroverse kommt daher, dass äh, eine Felatio-Szene in aller Deutlichkeit am Ende gezeigt wird. <lacht> und äh, natürlich er der Hauptdarsteller ist, der dort, wie sagt man, naja, der männliche Relativ? Part, der männliche Part ist in dieser Szene, der relative, der feller, ja. Ach. Äh, Fehler Fehler Kuti, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall Fehler ähm, in der Matrix. Es steht dann auch so auf Wikipedia, das ist ganz nett hier zusammengefasst, dass der eine Filmkritiker gesagt hat, das ist der schlechteste Film der Geschichte, der jemals <lacht> auf dem Filmfestspielen von Cannes gezeigt wurde. Mhm. Daraufhin hat dann Vincent äh, Gallo oder Gallo ihn dann als fettes Schwein beschimpft <lacht> und ihm Krebs gewünscht. <lacht> Also man merkt, äh, der gute Mensch, äh, der Herr Gallo, ja, der ist sicherlich kein leichter Mensch, ja, also der irgendwie ein Blatt vor den Mund nimmt. Und ähm, später hat er auch noch gesagt, Zitat, zumindest auf Wikipedia wird er so zitiert, es tut mir leid, dass ich nicht schwul oder jüdisch bin, deshalb gibt es keine Fachgruppe von Journalisten, die mich unterstützt. Okay. Also ähm, man merkt gleich, okay, es ist die Frage, äh, wie ernst muss ich das nehmen? Ist der Mensch wirklich so? Es geht dann weiter mit seiner Merchandise-Seite, weil er verkauft zum Beispiel seinen Spermer für eine Million Dollar, bietet er an. Außerdem hat er einen Begleittext auf seiner Homepage gehabt, wo er sein Merchandise verkauft. Ähm, dass er einen Rabatt gibt äh, für arische Frauen, die blond und blauäugig sind oder nachweislich Nachkommen deutscher Soldaten des Zweiten Weltkriegs sind oh, Okay Jetzt wird wird's aber böse Ja ähm, Jetzt kann man natürlich sagen oh, oh, in welche Gefilde gerate ich hier als äh, Verbindung zu dir, zu deinem Song, nicht zu dir, zu deinem Song, den du vorgestellt hast, ist, dass er handsignierte, also von ihm signierte, aufblasbare Charles Manson Puppen dort auch verkauft. Okay. Ja. Ähm, dann kann man, man sich. Ist das ist ganz schön weird, Mann. Ja. Dann äh, gibt es eine Filmografie. Und dann äh, kann man da über durchaus ganz sehenswerte Filme auch stolpern. Zum Beispiel von Francis Ford Coppola spielt er eine Hauptrolle im Film Tetro. Den habe ich damals mal im Caligari gesehen. Der ist ein sehr guter äh, Film. Der spielt in Argentinien, also der Film selber. Ähm, ist so ein Familiendrama. Also kann man sich sehr gut angucken. Und wo man dann so ein bisschen vielleicht ins Nachdenken auch noch kommen kann. Er wird dann auch, äh, taucht auf zum Beispiel auch im Musikvideo von Jay-Z, äh, 99 Problems. Da gibt es eine Szene, wo er mit Rick Rubin, Vincent Gallo zusammen, äh, so die Straße langläuft. Und halt okay. so äh, zusammen, also mit Rick Rubin dann für Jay-Z quasi vor der Kamera stand. Mhm. Ähm, ja, also ein durchaus streitbarer Mensch. Aber ähm, ich bin sehr am Zweifel, ob er nicht einfach sagt, ja Leute, ich nehme halt irgendwie, so nach dem Motto, ich gebe halt keinen Fick drauf, ja, und wenn ihr äh, so einfach seid, wenn ich hier auf ein paar Knöpfe drücke, dass ihr dann darauf, ähm, ja, nicht reinfällt, aber, äh, reagiert, reagiert, dann soll es halt so sein, ja. Ne? ähm. Ja, wie auch immer. Mich äh, Ich mache da immer so eine Verbindung auf, wesentlich später hat ja Justiz dieses Video äh, Stress gemacht mhm. und da gab es ja auch so eine Promotion-Geschichte, ähm, die das Video beworben hat, weil der Roman Gavras Raster äh, der Regisseur ist und ja. hat, hat man bei dem ja angerufen. Weil dann ging ja das Video an sich, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich es mal angucken. Da wurde ja auch vorgeworfen, dass es das irgendwie Klischees und Vorurteile bedient gegenüber ausländischen Mitbürgern. Oder äh, ja, und ähm, dann konnte man ja tatsächlich auf der Homepage eine Telefonnummer finden, äh, dass man den Regisseur anruft, wenn man ein Interview zum Beispiel haben möchte. Und die Nummer führte aber zur Parteizentrale vom Front National. <lacht> <lacht> also <lacht> zur Partei eines gewissen Le Pen und mittlerweile von seiner Tochter ja angeführt, dieser rechte Mob und ähm, das sind halt alles Dinge da kann man sich natürlich fragen, muss das sein aber es gibt halt einfach immer wieder Künstler, die sich dieser Sache bedienen solche äh, Stereotypen sich raussuchen und dann halt voll in die Kerbe hauen und provozieren und letztendlich ähm eigentlich dann immer Leute drauf reagieren, wo du denkst, okay, äh, die wollen halt irgendwie was draus machen, ne? eine Sensation bauen. Aber letztendlich machen sie tatsächlich, glaube ich, nur Werbung für den jeweiligen. Auch mhm. wenn es dann natürlich kontrovers diskutiert wird. Ja, Klar, also ich meine, ich persönlich kann es
0: ja gut verstehen, gut nachvollziehen. Ja, ja also ja. ich meine, so kontrovers zu sein und irgendwie mhm. immer anzuecken und auch einfach Leute rauszufordern mit gewissen... Ja. Also... Also es ist ja auch manchmal spannend zu sehen, dass du manchmal auch echt krassen Kram sagen kannst und äh, gerade bei Leuten, die du nicht kennst, irgendwie noch einfach dann Reaktionen bekommst, die du nicht erwartet hättest, wie beispielsweise wie Zustimmung oder ja. Ignorieren oder also wirklich so echt ganz ja. seltsam. so Und ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen so dieses, wenn man Kunst so versteht, dass, ähm, dass sie herausfordern soll, dass sie Fragen stellen soll, dass sie jemanden zum, Anden zum, zum Nachdenken anregen soll, dann äh, liegt das glaube ich auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Ja? Ja. Also und äh, wenn er sowieso schon irgendwie von vornherein nicht nur als Musiker, sondern auch als Maler und ja. als keine Ahnung was irgendwie eigentlich sich selbst alles tituliert. So, ja genau alles, ja. Dann, äh, dann 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 also ich meine klar, ja das ist, gehört dann vielleicht doch einfach so ein bisschen dazu. Ja. Meine Frage an dich wäre jetzt, warum hast du den Song rausgesucht?
1: Ähm, also eigentlich kam ich drauf, weil dieses Album eigentlich seitdem es erschienen ist, ich habe das tatsächlich gerade aus irgendeinem Zufall 2001 auch direkt wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, von ihm einen Film gesehen hatte oder so und habe den halt einfach, wie man das manchmal so macht, dann gegoogelt und habe gesehen, oh, hat ein Album rausgebracht, was, auf Warp Records", ist ja interessant. Und hatte dann sonst was erwartet. Aber das ganze Album ist eigentlich so wie dieser Song, den wir gerade gehört haben. Und beim ersten Hören, wenn man so ganz unbedarft, da dran geht, klingt das halt unheimlich einfach so, als ob der sich halt auch keine Mühe gegeben hat, sondern einfach so zehn Songs so runterleiert und du denkst so, ja toll, also das hätte ich auch selber gekonnt. Und dann hm. <lacht> denkst du äh, auf, beim zweiten Hören, hm, also irgendwie hat es aber auch was. Und so wie du jetzt auch gerade deine Eindrücke beschrieben hast, da steckt schon so, so ein bisschen mehr dahinter. Also so vom Arrangement dieses so, was so rotzig und so, so uninspiriert fast wirkt, hat halt mhm. Konzept auf dieser ganzen Platte. Ja. Und diese Platte hat mich immer, je öfter ich sie gehört habe, immer mehr fasziniert. Und dann ähm, ist es halt auch so erstaunlich, dass er eigentlich nur diese eine Platte auch so wirklich rausgebracht hat. Er hat nochmal ein, zwei andere Alben gemacht, aber also ein... Äh, Album heißt, glaube ich, so, so, so Sounds for Film oder so ähnlich. Es steht hier bestimmt in der Liste auch. Aber es gibt dann noch eine Single, die heißt dann auch So Sad. <lacht> Hat auch ein unheimlich trauriges äh, Cover, wo dann einfach so so ein altes Rentnerpaar, aber sieht auch so ein bisschen ärmlich aus, einfach abgebildet ist. Und ähm, eigentlich ist er halt wirklich vermehrt aufgefallen dadurch, dass er viele Filme gemacht hat. Aber ich finde halt diese Sparte von ihm oder diese eine Sache, dass er halt einfach auch Musik macht, unheimlich faszinierend, weil er halt so sagt: "Oh, ich habe da jetzt gerade Bock drauf. Dann bringe ich da jetzt auch ein Album raus. Mach vielleicht noch ein zweites. Bring noch mal eine Single raus. Und dann mache ich jetzt aber auch 15 Jahre nichts mehr, ja, <lacht> mhm. weil ich dann halt lieber Bilder mal und so. Und ähm, dann ist es halt so." Und auch durch diese ganzen Kontroversen ist es trotzdem eine gewisse Faszination, die es ausgelöst hat und dieser Song an sich, weil das war ja deine Ausgangsfrage, ähm, beschreibt vielleicht so ein bisschen so auch so eine melancholisch traurige Ader, die vielleicht ich manchmal auch an manchen Tagen dann so habe und denk so, aber damit fühle ich mich irgendwie so so ein bisschen komisch, aber so verstanden, mhm. ja, mhm. dass man, dass oh, man sagt das so, auch oh, wenn ja. ich das Album jetzt höre, dann kann man so gemeinsam mit dem Album so ein bisschen traurig sein, auch wenn mhm. man eigentlich gar nicht weiß so richtig warum, mhm. weil er sagt ja auch nicht viel in den Texten, das ist ja bei jedem Track so. Sehr schön ist auch die eine Sache, ähm, ist ein anderer Song auf dem Album, wo er auch über äh, die Frau singt. <lacht> und dann ist die Textzeile irgendwie, when you come near to me, I go away. <lacht> und viel mehr ist auch in diesem Text eigentlich gar nicht mehr. Dann das kommt noch mal so eine Variation aus diesem gleichen äh, äh, Sinn eigentlich, Sinnspruch, ja. Yeah. Aber ähm, es zieht sich halt durchs ganze Album durch so diese Traurigkeit und ich bin lieber allein und dann bin ich zwar traurig, aber dann bin ich irgendwie halt wenigstens irgendwie auch äh, ungebunden oder Lass mich alle in Ruhe, ja. Mhm. Aber, und dann höre ich dieses Album, es ist auch nicht so lang, ich glaube vielleicht 40 Minuten oder so, oder 45 Minuten. Ja, wie ich eben schon sagte, dann fühlt man sich so ein bisschen aufgefangen und ist so, 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 man kann auch sagen, so gerne mal traurig und dann aber äh, verarbeitet man halt auch so Sachen.
0: Aber das ist doch total toll. Also ich meine, mhm. ich stelle mir gerade vor, wenn jemand das über mein Album sagen könnte, mhm. das ist doch eigentlich die somit das größte Maß an Anerkennung, was man eigentlich bekommen ja. kann als Künstler, ne? wenn man irgendwie es schafft, jemanden mhm. ähm, in in so einer emotionalen äh, Situation irgendwo das Gefühl zu geben, nicht irgendwie da so lost zu sein. Also das ist ähm, ja. ein sehr sehr schönes Kompliment. Ja. Das sollte man ihm vielleicht mal
1: persönlich machen. Ja, ich glaube, dann wird er nur irgendwie... Der schreit da und sagt, Hitler groß. Wir wissen ja, wie es ist. Ja, ja <lacht> Vielleicht sieht er, dass er aus Deutschland geschrieben hat, dann schickt er mir noch irgendeine Charles-Manson-Puppe. Nein, ähm, wie gesagt, ich glaube halt dran, ohne es natürlich belegen zu können, dass es halt viel Marketing ist. Ja. Oder halt Provokation, aber aus einem künstlerischen Hintergrund. Und, ähm... Ja.
0: ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, Warp Records würde ja, glaube ich, auch so jemanden nicht irgendwie unter Vertrag nehmen, wenn es ja. da nicht irgendwie eine Backstory zu
1: Ja, vor allem 2009, also acht Jahre nach diesen Geschichten da mit äh, Cannes Festival und so weiter, hat dann Francis Ford Coppola mit ihm einen Film gedreht, also Okay. In, mhm. Und Jay-Z Jay nimmt ihn halt mit ins Video und zusammen mit Rick Rubin, also ich glaube, da ist halt nicht wirklich so äh, dieses Gedanken gut verankert bei ihm. Ja. Aber ich möchte mal auf was anderes eingehen, was du vorhin gesagt hast. Ja. Wenn ich darf. darf ja, natürlich. Ähm, oh. Ich hatte nur überlegt, ob ich noch was sagen wollte. Eigentlich erstmal nicht. Nur noch eine Anmerkung: Ich habe ein Konzert allerdings auf YouTube natürlich ähm, von ihm mal gesehen. Am helllichten Tag irgendwo in Japan. Es sind auch einige Leute vor der Bühne und der spielt halt einfach sein Album runter und kümmert sich ums ganze Publikum einen Scheiß, ja. Der spricht nicht mit denen, der spielt seine Songs ewig lang, immer wieder die gleichen drei Akkorde und also so ähnlich wie jetzt in diesem Song, nur das halt nochmal auf Konzertlänge irgendwie gestreckt und dann geht er halt, ja. Also ich finde das halt einfach super interessant und faszinierend und ähm, netter Umgang einfach irgendwie, also nicht er selber, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, aber ähm, netter Umgang meine ich mit dem Thema äh, Kunst vielleicht oder wie man äh, sich als Künstler ausdrückt.
0: Mhm. Ja,
1: also auch einfach Erwartungshaltung nicht erfüllen. Richtig, genau. Ja. Das, das trifft es ziemlich gut. Ja. Du okay, aber also, sagen.
0: ja, genau, was ich nur sagen wollte, was ich nochmal aufgreifen wollte, was du vorhin gesagt hast, war, ähm, dass du das Album gehört hast und du beim ersten Hören ja auch gedacht hast, so wie ich auch, ja. oh, das ist ja unambitioniert. <lacht> ja, genau. <lacht> da hat's ja aber jemand gar keine Mühe gegeben. <lacht> ja. ähm, aber dann hast du aus welchen Gründen auch immer, ja, das mhm. Album ein zweites und auch ein drittes Mal gehört, weil ja. du wahrscheinlich irgendwo was gewittert hast und, ähm, also, meine persönliche Erfahrung, oder möchte ich dich einfach fragen, ob du das, ob du da so ähnliche Erfahrungen gemacht hast, ist, dass oftmals so Alben, die einem so auf Anhieb gefallen, die hört man halt dann irgendwie wirklich so, bam, bam, keine Ahnung, eins, zwei, drei Wochen, und dann hat man die Schnauze voll. Ja. Aber es gibt so Alben, die brauchen eins, zwei, drei Wochen, um an nicht ranzukommen, und dann begleiten sie dich eigentlich dein ganzes Leben. Stimmt. Und das ist, ich finde beides spannend. Ich möchte überhaupt ja. gar nicht das eine oder andere
1: abwerten. Ja, ja. also,
0: ja. ich möchte es gar nicht sagen, irgendwie nur weil Sachen kurzlebiger sind, sind sie dadurch irgendwie schlechter oder auf künstlerischer oder musikalischer Ebene irgendwie weniger wert. Überhaupt ja. gar nicht wahr. Die ja. haben einfach, aber trotzdem ist das einfach so ein Phänomen,
1: dass, und das finde ich bemerkenswert. Das, also, finde ich so krass. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: ja, also, genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob ich, Grad, ob, nehmen wir Daft Punk, wir hatten das letzte Mal oder ich weiß nicht, vor vielleicht zwei Episoden äh, hat, äh, Ich zähle nicht mehr, in der letzten das sind schon so viele ja. Ich zähle nicht mehr In der letzten Langfolge da hatte ich ganz am Schluss äh, Darf Punk Face to Face als mhm. Live-Version nochmal und ähm, wie das Album rauskam, Discovery das war für mich so ein Album, wo ich von Anfang an gesagt habe Boah das gefällt mir direkt beim ersten Hören und dann gab es vielleicht ein oder zwei Tracks, die habe ich ab und zu doch mal geskippt, aber eigentlich waren zum Beispiel One More Time und sowas, das habe ich ja nie geskippt, das habe ich von Anfang an ein Jahr, nein, ein Jahr, vielleicht nicht, aber bestimmt mal vier, fünf Monate am Stück immer gehört und ähm, dann Digital Love fand ich, wesentlich, äh, fand ich total geil und so und dann hat diese Faszination halt abgenommen, ohne dass ich gedacht habe, nee, eigentlich ist das scheiße. War es ja nicht. Das ist immer noch großartig, das Album. Ähm, aber das ist so das eine Beispiel vielleicht, was ich zu diesem Phänomen äh, nennen kann, von wegen, dass man von Anfang an vielleicht was mochte mhm. und dass sich das dann aber auch schneller abnutzt. Und ich habe es dann, wie gesagt, auch dann ein paar Monate nicht gehört und höre es aber heute auch mal wieder. Ja, ähm, Also es ist in meiner Wertschätzung nie gefallen. Und ja. ähm, dann hatte ich in der gleichen Folge hatte ich glaube ich die Band Girl Band und da hatte ich ja erzählt dass ich mit Lawman auf die auf den Track mit dem Track Lawman auf die aufmerksam geworden bin und mhm. dann ist halt diese Band so super sperrig und kompliziert zu hören gerade wenn man es gar nicht kennt mhm. und da habe ich dann doch wahrscheinlich ein Jahr gebraucht um wirklich so reinzukommen um irgendwie diese ganzen Facetten dann wahrzunehmen und heute liebe ich diese Alben, ja, und höre die eigentlich relativ häufig. Und ähm, das ist halt so diese Entwicklung, die du wahrscheinlich auch gerade so beschrieben hast, ne? dass man Sachen nach und nach erst ähm, zu schätzen lernt. Und jetzt, Vincent Gallo war halt jetzt so das Gegenbeispiel von der Musikart vielleicht zu Girlband, weil es halt komplett, also das greift dich gar nicht an. Das tut dir mhm. nicht weh. Auch wenn du es laut machst, dann ist es nicht aggressiv, ja. Mhm. Und, ähm, ist halt auf eine andere Art dann vielleicht sperrig, ja, dass man sagt, mhm. ja, äh, was will er denn damit jetzt, ja? <lacht> Wo will er denn hin? Ja, geht genau. Wann alle, geht's denn mal los? Genau. <lacht> es wirkt halt auf, beim ersten Hören wirkt es halt so einfach, ne? so, ja. wie wir halt eben schon gesagt haben, so, äh, so uninspiriert. Und dann später ja. stellst du fest, nee, da steckt doch anscheinend ein bisschen mehr drin. Und je öfter man es hört, dann so, uh, wächst es einem schon ans Herz. Ich finde es total abgefahren, weil wenn du dir jetzt überlegst, du überträgst jetzt einfach mal so
0: dieses Konzept. Ja, mhm. diese Vorstellung, überträgst du jetzt mal auf andere Dinge, zum Beispiel auf Kunst. Also auf bildende Kunst. Ja. Auf beispielsweise abstrakte Malerei oder so. Mhm. Wo man halt irgendwie drauf guckt das erste Mal, unbedarf, ja. und sagt so, äh, Seriously? So, mhm. das soll jetzt irgendwie Kunst sein. Ich ja. kann mir, also, und dann kann man das vielleicht auch viel eher verstehen, ja, dass ja. du, je mehr du dich damit beschäftigst, irgendwie immer mehr, irgendwie dafür, irgendwie, dass, dass es, dass, es, dass es sich immer mehr kriegt und am Ende auch einfach nicht mehr loslässt, ja. ja. Und ja. das finde ich, das ist ja eigentlich so, das ist ja eines der, der spannendsten Komponenten, die Kunst eigentlich so hat, ja, dass sie dich, dass, dass sie dich irgendwie, dass du sie eigentlich erobern musst und dann hält, lässt sie dich eigentlich nicht mehr los. Ja. ja? Und stimmt. Und, und das finde ich irgendwie, das geht dir bestimmt auch mit Filmen vielleicht oftmals auch so, ja, weißt als, du, ja, 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 du? Ja, ja. Filme irgendwie Fall. drei, vier, fünf Mal guckst oder so. Mhm. Und irgendwann kriegt sie dich, bei mir ist es halt ganz klar die Musik, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und ähm, ich bin da nicht so offen, sorry. Aber bei mir ist es halt nur die, ich habe halt ich habe nur die Musik. <lacht> Ja, aber ich, aber so geht es mir beispielsweise nicht nur mit Alben, so geht es mir auch mit Künstlern. Ich kann mich daran erinnern, wo ich das erste Mal Jamuroquai gehört habe. Ja. Das war auf AFN, ja. äh, dem amerikanischen Radiosender bei uns mm. da im Rhein-Main-Gebiet. Und da lief Air Space Force Cowboy. Network. Genau. AFN, The ja. Eagle. Genau. Und da lief äh, Space Cowboy äh, von Jamuroquai, aber im, im David Morales Classic Club Mix. Mhm. Ja, das ist ja, das, der hat, das war damals in den 90ern, ich mein. Das war halt dieser, ja, diese klassischen House-Remixe, die es halt damals gab. Und ich dachte, Chimuruquai wäre so. Und ich fand's voll geil. Ja, mhm. und ich war gerade so damals auf dem Trip, dass ich sowieso irgendwie äh, Bucketheads und Nightcrawlers und den ganzen mhm. Kram fand ich alles auch cool. Und das hat natürlich genau in diese Kerbe gehauen. Ja, ähm, ja. Und, äh, und ich fand's voll geil. Und dann, äh, also, da bin ich halt irgendwie dann zum WOM gerannt, zum World of Music. Ja. Da, das war noch bevor Mega es abgebrannt unterladen. ist. gut. ja. Gute Mitarbeiter, mhm. alles auf Platte, alle hatten Ahnung.
1: Alle Mitarbeiter hatten Ahnung. Ja, was für ein Luxus heutzutage.
0: Unfassbar. Und dann und ich dann ja, aber ja, ah, aber wenn dir das gefällt, dann solltest du dir nochmal die Special Edition anwenden. ich hole sie. Ich hab sie hier mhm. hinter der Theke. Ja. Weißt du, so war das. Das war echt ja. irre. Irrer Laden. Ja. So, und dann bin ich dann dahin und dann habe ich mir dann dieses erste Album irgendwie angehört und dachte, was ist das denn? Ja. Das ist ja gar kein Haus. Ja. Was ist es denn da mit diesen Trillerpfeifen und den ja. Glöckchen? Was ja. soll das denn? Ja. Ja. Und dann, aber egal, ich kauf's mir jetzt. Dann habe ich es mir gekauft und dann habe ich es einmal gehört und habe ich es zweimal gehört und ich habe es dreimal gehört und ich bin bis zum heutigen Tage, gefühlt 150 Jahre später, immer noch ein großer Fan gerade dieser ersten beiden Alben. Ich finde die ersten beiden Jamerquai Alben sind einfach phänomenal. Und dieser David Morales Classic Club Mix, ich will ihn einfach nicht mehr hören ja yeah. <lacht> es ist einfach völlig uninteressant geworden und, ja, ja aber aber dafür hat halt irgendwie ja ich finde ich finde das echt spannend ja und äh, interessanterweise hat George ja Michael dann über die Jahre immer mehr in so einen David Morales Classic Club Mix verwandelt <lacht> ja. äh, was äh, auch sehr schade dann irgendwo ah, auch ja, geworden ja, ist weil ja. es dann irgendwann auch sehr trivial wurde und mhm. ähm, und auch die Band. aber George ist ein anderes Thema so aber ja. Grundsätzlich finde ich, finde ich, ähm, finde ich das halt einfach spannend, was, was es halt mit einem macht, machen kann, wenn man sich dazu zwingt, auch mal sperrige oder auch seltsame Musik, äh, einfach mal mehr als einmal zu hören.
1: Ja, ja, und genau. sich darauf
0: einzulassen, bis man, ja, bis man irgendwann wirklich einfach sagt, okay, ich schmeiße jetzt vom Balkon oder mhm. irgendwie irgendwie hat es irgendwie was, ja, 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 was, ja. was mich kriegt. Ja, Spannend. Cool, cooler, cooler, cooler Beitrag. Vielen Dank. Bitte, bitte, bitte. Sehr gerne.
1: Super. Ich glaube, wir hatten halt wieder eine kleine Querverbindung mit Charles Manson. Ja, natürlich. <lacht> Auch wenn es keinen persönlichen Kontakt, <lacht> zumindest soweit ich weiß, zwischen Vincent Gallo und äh, Charles Manson gab. Von dem wir wissen. Wir wissen Richtig. es nicht. Genau. Wir ja nicht. Vincent Gallo ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nein, aber man weiß ja nicht, in welchem Jahr er geboren wurde. <lacht> Stimmt, Zumindest Wikipedia was. weiß es nicht. Ja, gut, wenn und Warp Records zum Beispiel interessiert es einfach nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Ist immer so die Frage, ne? das ist sowas ganz Allgemeines, und das will ich jetzt gar nicht groß ausführen, aber wie viel will man über, oder wie viel muss er überhaupt über einen Kunst, Künstler wissen? Oh Gott, jetzt machst du aber einen Fass auf. Ja, und das sollte jetzt einfach nur als offene Frage dastehen, ohne dass es jetzt beantwortet werden muss.
0: Ich finde, das ist eine Frage, die ist wichtig und ich finde, die sollte beantwortet werden,
1: aber nicht heute. Richtig. Das aber klar. das heben wir uns auf. Das ist nämlich eine
0: spannende Frage. Also ja. ich finde die Frage grundsätzlich so äh, Ich finde, es ist eine spann sehr spannende Frage. Mhm. Und ähm, ja und eigentlich hat uns Vincent Gallo mit seinen beiden Geburtsdaten eigentlich auch schon die Antwort dazu gegeben. <lacht> ja, ja. Es geht uns nämlich einen feuchten Scheiß an und es spielt auch gar keine Rolle. Ja? Äh, aber und, und unsere Neugier befriedigt er, indem er uns noch neugieriger macht. Ja? Ja, ja, also er spielt ja. wie auch immer. Aber ja. ich, äh, es ist trotzdem eine spannende, grundsätzlich eine spannende Frage. Das, das würde ich, ja, das würde ich doch ganz gerne
1: mal mit dir erzählen. Ja. ja. Ach Scheiße, jetzt fallen mir schon 10.000 Sachen dazu ein. Also aus allen möglichen Genres, gerade vom unterschiedlichsten Menschen, wo ich mal Interviews gelesen habe oder im Fernsehen gesehen habe, aber yes. das führen wir jetzt nicht aus. Okay. <lacht> so, dann kommen wir nicht zu... So, das war unser
0: Fast Break jetzt hier, <lacht> das oder war was? Unser wie lange lang geht denn das jetzt
1: schon? Ähm, ja gut, wir haben am Anfang mhm. umgelabert, was rausgeschnitten wird, also da mit ein Mikrofon einrichten, das hören ja die Zuschauer, Zuschauer, die Zuhörer nicht, ja eine Stunde haben wir schon. Okay. Ja, solange wir unter eine Stunde zehn bleiben, ist alles gut.
0: <lacht> Dann aber husch husch. Ja. Was wolltest du denn noch sagen? Du wolltest noch was sagen oder was ja, du fertig?
1: Nee. Ich wollte eigentlich einen doofen Witz machen, dass wir jetzt zur zweiten Folge von Violent Island kommen. Und diesmal wieder mit Charles Bronson. Ja, stimmt. Ja. Violent Island.
0: Ja. Play. Genau.
1: Play. Ja, aber wir sind damit ja jetzt im Pitch bei Warner Brothers, also von daher dürfen wir da gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall stimmt,
0: ja. stimmt. Okay, Martin, vielen Dank für diesen schönen Abend Ja, ich habe zu danken. Das war mir ein Fest und äh, wir sehen uns ja dann morgen schon
1: wieder ne? Genau, weil morgen Sei ist 4. Hier. Juli Ja äh, Ein großer Feiertag für unsere US-amerikanischen Freunde Genau Und ja Ich glaube, mehr will ich ja gar nicht zu sagen
0: Ja, ja und wir, wenn alles, alles glatt läuft, haben wir morgen sogar einen lang ersehnten Special Guest genau. in der Sendung. Aber, 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 wie es so schön bei Ronja Räubertochter heißt, jubel erst, wenn du auf dem Heimweg bist. <lacht> Oder,
1: <lacht> <lacht> Oder wie die Jungfrau Maria gesagt hat, was soll der Scheiß? Genau.
0: Und in diesem Sinne ja. wünsche ich euch auch einen, einen schönen Dachabend oder genau. Morgen oder wann auch immer jedes hört. Ja.
1: Bis zum nächsten ja. Fastbreak. Ach
0: ja, genau. Und ja? ich muss natürlich ganz obligatorisch am Ende sagen, ähm, immer schön liken, ja. teilen <lacht>
1: und weitererzählen.
0: Und weitererzählen, ja, wenn es euch gefällt. Und äh, wir liken, teilen und erzählen hm. uns selbst auch immer weiter ja. und äh, erweitern uns auch um alle möglichen kleinen Details, die es zu verbessern gilt, bis wir, wir irgendwann den eine, die eine perfekte Podcast-Episode machen und ja, genau an dem hören wir auf. Tag hören wir auf.
1: Genau. genau. Gut. Amal mach's gut. Du auch. Schönen ja. Abend noch. Bis dann. <lacht> ciao. Ciao. Ciao.